2: Bueno, pues bienvenido y bienvenida una vez más a un programa de Página Cero. Como te conté la semana pasada, hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial para iniciar este mes y es que vamos a hablar sobre la lectura alternativa. Pues, ¿qué es eso? Se trata como de leer... Pero no como siempre lo hacemos No solamente es ir a la biblioteca O ir a nuestra librería y agarrar un libro Sentarnos y leer el texto Tal y como siempre pues lo hemos hecho Entonces ahorita vamos a Hablar un poquito más de este tema Vamos a ampliarlo un poquito más Pero nada más te adelanto que en el programa de hoy En la primera mitad vamos a hablar eh, Sobre cómo podemos leer haciendo uso De las nuevas tecnologías Así que como ves ahí ya se va saliendo por completo De la manera tradicional En la que nosotros leemos y en la segunda mitad del programa, pues, vamos a hablar, pues, este, de otra forma de lectura impresa. ¿Qué forma? La novela gráfica. ¿Quién soy yo? Yo soy Ángela Arias y te voy a estar acompañando en este programa especial. Así que quédate en sintonía que ya volvemos.
0: Un viaje largo en el bus. Entretenete, mata el tiempo. Saca el libro, viví la aventura. Que el viaje en el bus se te hará corto con una buena lectura.
2: Bueno, como les prometí en el inicio del programa, pues yo te dije que íbamos a venir con lo que es la lectura y las nuevas tecnologías. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos leer así como lo conocemos, pero haciendo uso de las nuevas tecnologías? Está un poco raro, ¿verdad? Bueno, no sé si te acordás, pero en los primeros programas yo te contaba que los jóvenes de hoy en día pues estamos muy acostumbrados a lo que son las nuevas tecnologías, estamos muy acostumbrados al lenguaje audiovisual de las películas, estamos súper acostumbrados a lo que es el internet, lo que son los videojuegos, lo que es utilizar todos estos aparatos electrónicos que tal vez nuestros abuelos pues, les cuesta un poquito más comprender. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conjugar estas tecnologías con el hábito de la lectura? Y resulta que es muy, muy fácil. Hay algo que se llama libro electrónico. Entonces, este libro electrónico también es conocido como el ebook book o también como libro digital. Y si te estás preguntando qué es eso, o sea, qué es un libro así como, ¿de qué? de qué no, no, Si no te lo puedes así visualizar cómo sirve un libro digital, la verdad es que es muy, muy fácil. Se trata de un archivo que podemos leer, por ejemplo, en nuestra computadora, eh, tanto en la que es de escritorio, como la que es la portátil también podemos leerlo incluso en un, en un mp4 o en un ipod por ejemplo también es un archivo así como tipo los pdf que bueno esto no debería hacerse pero que se pueden descargar en internet y también como un documento en word de esos que vos abrís el word y si escribís un poema o escribís un cuento puedes eh, pues leerlo así en la computadora o también ir a imprimirlo eso es un libro electrónico, verdad que es bastante sencillo bueno Ok, hay algunas desventajas eh, que hay que tomar en cuenta si vos pues querés eh, acudir a esta forma de lectura y es que tenés que tomar bastante en cuenta que leer en una computadora o leer en algún dispositivo que tal vez tiene una pantallita muy pequeña así como tipo el MP4 o incluso el iPod, pues eh, resulta que estas, estos dispositivos generan mucha luz por supuesto, o sea, así es como nosotros vemos estas imágenes a través de la luz que generan pues sus pantallas y eso si vos estás eh, leyendo mucho en la computadora también si por ejemplo estás jugando mucho tiempo en la computadora o, o estás viendo películas en la computadora por ejemplo pues eso te va a cansar los ojos y te puede dañar lo que son los ojos es bastante incómodo en, en, en algunas ocasiones si por ejemplo querés leerte un libro electrónico de 420 páginas es este pues dañino para los ojos, te va a arder bastante. Pero por eso es que hay algunos dispositivos que son exclusivos para lo que es la lectura de libros digitales. Ok, aquí es donde vamos a entrar a cómo es que estas herramientas han evolucionado para que nosotros podamos leer de manera alternativa. Y es que así como nosotros tenemos lo que son este eh, pues estos libros electrónicos, hay algo que se conoce como lectores digitales. Un lector digital es, por ejemplo... Eh, el iPad de Apple es esa pantallita como más grande que se asemeja un toquecito un poquito al iPod, pero es bastante más grande y es como un tipo de computadora más bien que te permite pues tener algunas aplicaciones como videos, como algunos juegos, también te permite por ejemplo navegar en internet, pero principalmente también te permite lo que es este leer estos libros electrónicos, te permite abrir este pues archivos en Word, archivos en PDF y por ejemplo si vos vas en un carro o vas en el bus o estás lejos de, de tu casa pues este eh, aparatito te puede ayudar bastante para que puedas leer este de manera alternativa no necesariamente un libro ahora, también hay otros, por ejemplo el Reader de Sony y también está el, kin el Kindle de Amazon, eh, por ejemplo el Kindle de Amazon permite lo que es eh, descargar y leer libros digitales precisamente desde la tienda eh, de Amazon, pero se tiene algunos pequeños problemas y es que, por ejemplo, para el 2011 o sea, para este año, este tipo de tecnología eh, en realidad está como apenas iniciando y si te pones a pensarlo, no hay un formato estándar, entonces, ¿qué me refiero con esto? claro, pues puedes leer un documento Word, puedes leer un PDF en tu computadora incluso en tu iPad, pero de repente si vos descargas un libro electrónico eh, desde Amazon solamente vas a poder leer el libro en el Kindle porque ese es el formato de Amazon. Entonces, ¿qué quiere, ¿qué quiere decir eso? Que tenés que convertir el documento PDF que quieres leer en el Kindle, lo tenés que, eh, pues, convertir al formato que el Kindle pueda, eh, pues, leer. Entonces, ese es uno de los pequeños eh, desperfectos que tiene eh, lo que son estos libros electrónicos. Sin embargo, este es un comentario muy personal. A mí me parece que la tecnología está... En continua evolución. Eso de hecho, es un hecho, es un hecho. Siempre está evolucionando. Las computadoras de hace seis meses no son iguales a las computadoras de ahora. Y las computadoras de ahora no van a compararse ni a las computadoras de dentro de dos años. O sea, la capacidad eh, pues mejora, la velocidad también. Y conforme vayan pasando los años y conforme... Ni siquiera los años, pueden ser los meses, conforme vayan pasando los meses. Eh, y eso se hace, se haga como una tendencia a leer en lo que son estos aparatos, entonces se va a ir estandarizando lo que es el formato. Lo mismo pasó con el DVD, lo mismo pasó con el CD, salieron como diferentes formatos para eh, un mismo concepto y al final quedó, por ejemplo, el CD o el DVD que nosotros conocemos. Entonces es algo que con el paso del tiempo va a ir adquiriendo un formato estándar para que todos y todas podamos disfrutar eh, de este tipo de lectura alternativa. Ahora bien, al igual que esto tiene unos pequeños problemas, por supuesto que tiene sus ventajas y es que los lectores digitales tienen, pero así, es como una bendición porque si bien la computadora o el iPod eh, o el MP4 generan luz y te van a cansar los ojos que eso es muy importante, tener cuidado pues resulta que los, de los lectores digitales trabajan con una tecnología que se conoce como tinta electrónica ok, tinta electrónica ¿qué es eso? te voy a explicar es la tecnología que permite simular lo que es la sensación del papel y de la tinta, entonces cuando vos estás usando un lector digital, por ejemplo el Kindle de Apple o el Reader, eh, pues en realidad no está generando luz, es más bien como si vos de verdad estuvieras leyendo una página impresa, solamente que es a través de un dispositivo, no te está generando ningún tipo de luz, eh, no te va a estar dañando los ojos… Eh, que más eh, pues emula mucho lo que es la sensación de la lectura tradicional y permite almacenar cualquier cantidad de libros vos lo no andas en el bus en el carro o donde sea que vayas a pasear y prácticamente estás llevando ahí una biblioteca entera o sea es increíble la capacidad eh, que tenés para poder llevar ese montón de libros y ojo eso es muy importante también esos lectores digitales te van a durar por mucho tiempo en el sentido de que no necesitan recargar a cada rato o sea agarran eh, un consumo mínimo de energía, lo que hace que no solamente eh, pues puedas leer estos libros por bastante tiempo, eh, sino que también es una manera de lectura alternativa que es muy agradable con el medio ambiente, que por ejemplo lo que es la, le la, literatura, la lectura tradicional, disculpan, este, pues el uso del papel, el uso de las tintas, de alguna u otra forma, eh, eso influye negativamente en lo que es el medio ambiente entonces con lo que es este, esta, este lector digital no solamente es una lectura alternativa para que vos puedas disfrutar lo que es este, un excelente hábito que es el de la lectura conjugarlo con lo que es de las nuevas tecnologías a las que ya estás eh, acostumbrado sino que además estás ayudando al medio ambiente con eso, entonces eso es como una pequeña pincelada en lo que es este, lectu esta lectura alternativa cómo podemos utilizar estas nuevas herramientas pero, por supuesto esto todavía no acaba y es que hay otro modo de lectura y esos son los sitios en internet está por ejemplo lo que son las blog novelas ¿ok? ese es un tema bastante bonito a mí en lo personal me gusta muchísimo, creo que es un espacio para que lectores y, y, y escritores pues compartan juntos, aprendan juntos y disfrutan juntos, pero yo no voy a hablar ahorita de eso porque eh, como este es un programa especial, como este es un programa de, del primer programa del mes pues he preparado un paréntesis para vos, para que lo escuches, para que aprendas de una manera más interesante que es una blog novela, así que aquí te lo voy a dejar, escuchalo, aprendelo ojalá que te llame mucho la atención y ahorita nos escuchamos. Porque todas estas letras vienen de alguna parte
1: y de una mente.
0: ¿Conoce de dónde? ¿Conoce de quién?
1: Paréntesis.
0: En el paréntesis de hoy...
1: La blog novela.
0: Grandes autores clásicos como Alejandro Dumas se dieron a conocer con las novelas por entrega.
3: Estas eran obras cuyos capítulos se publicaban por semana en periódicos o revistas, es decir, no llegaban al lector en formato de libro.
0: Lo curioso de este fenómeno literario es que la obra estaba en proceso de escritura, porque cada vez que se publicaba un capítulo, el autor estaba escribiendo el que seguía.
3: Las novelas por entrega se hicieron muy famosas en el siglo XIX, y muchas de estas obras se convirtieron en libros en el siglo XX.
0: Ahora estamos en el siglo XXI, la época de las nuevas tecnologías. Gracias a Internet, tenemos nuevos soportes para comunicarnos, como las redes sociales y los blogs.
3: Y al igual que en el siglo XIX, hoy podemos leer novelas por entrega. La
0: blognovela. En Internet, un blog es un sitio en el que uno o varios autores publican con regularidad artículos o comentarios de algún tema en específico.
3: La blog novela. Es la presentación de una novela a través de un blog. Es decir, el autor de la historia actualiza su sitio cada semana con un nuevo capítulo de la novela.
0: Por mucho tiempo, algunos internautas creyeron que el blog Mujer Gorda era el diario virtual de la señora argentina Mirta González de Bertotti.
3: En ese blog, doña Mirta habla de los problemas de su familia, de las locuras de sus hijos y de sus problemas financieros después de la crisis del 2001.
0: Yo para colmo estoy más nerviosa todavía porque tengo el tema de la nena con la camarita. Ya la compré. No es tan cara, la verdad. No sé, hace dos días que empezó a trabajar Sofía con la cámara. Ya le entraron 72 dólares con 50 centavos a la cuenta del Banco Francés. Eso es más que lo que cobra mi suegro de jubilación por mes. Al final la nena nos va a mantener a todos. Ese era Antonio Gazala en el papel de Mirta González, porque en realidad ella y su familia son los protagonistas de la blognovela Más respeto que soy tu madre.
3: Esta es considerada la primera blognovela del mundo y fue escrita por el autor argentino Hernán Casciari.
0: El éxito en internet de Mujer Gorda fue tan grande que dos editoriales la publicaron como libro, Además, la historia fue adaptada al teatro por el actor Antonio Gasalla. Si
1: entra de y nos ve a las nos mata. Sofi, no te maquilles tanto, que me parece que la gente te quiere ver más
0: fresquita, más jovencita. Te pongo la cámara arriba de la impresora.
3: Yo no la toqué, está como la instaló tu hermano. Apúrate que te pongo la Lo que caracteriza a esta y a otras blog novelas es la interacción directa de los lectores con el autor.
0: Los lectores pueden hacer comentarios en cada capítulo, contactar por correo electrónico al escritor y compartir sus sugerencias.
3: Y el escritor puede mejorar su novela gracias a la participación de los lectores, pero eso no es todo.
0: Al estar en Internet, una blog novela puede ofrecer contenido adicional al texto. Por ejemplo, música, videos o imágenes que tengan relación con los personajes o los paisajes en los que se desarrolla la trama.
3: Pero lo más importante de todo es que ofrece acceso directo y gratuito a nuevas historias. Todo aquel que tenga internet podrá acceder sin ningún cargo adicional a esta lectura
0: alternativa. Sin embargo, la blog enfrenta un problema, la pantalla de la computadora. Los monitores generan luz y dañan los ojos después de largos periodos de lectura.
3: Pero como escuchamos con la blognovela de Hernán Casciari, algunas de estas historias se convierten en libros.
0: Por eso, el formato blog novela es la historia por entregas del siglo XXI y dentro de unos años, muchas novelas impresas tendrán su origen en Internet.
3: Locución, Melisa León
0: y Diego Rojas.
2: Bueno, pues entonces con el paréntesis anterior vos y yo aprendimos que es una blog novela y sin embargo esto no acaba porque hay otros sitios de lectura en internet que no son como la blog novela, se las asemejan un poquito pero no es en sí un blog. Te voy a hablar de un sitio en específico que se llama FictionPress.com Ese es en realidad un sitio en el que las personas a las que les gusta escribir Y bueno, pues no son necesariamente escritores Ellos a través de este sitio pueden publicar sus propias historias Y compartirlas con lo que son este, chicos como vos, como yo Que tal vez nos gusta así mucho leer, navegamos mucho por internet Y nos podemos meter en este sitio y leer las historias de estos escritores ¿Cómo te lo puedo decir? No solamente que son af aficionados, sino que so también son como apasionantes. Entonces, si a vos te gusta escribir, pone mucha atención. Porque, ¿verdad? Eh, este sitio es muy fácil de usar. Te voy a repetir la dirección. Fictionpress.com, así en inglés. Y eh, pone atención para que ve mires así cómo es que puedes compartir tu historia si es que a vos te gusta mucho escribir. En realidad, nada más entras a lo que es este sitio te haces una cuenta de usuario, este ahí te, bueno, igual el mismo procedimiento como si vos estuvieras haciendo una cuenta de correo electrónico, compartir lo que son tus datos, qué sé yo, tu nombre, cuál va a ser este eh, el nombre por el que vas a responder en esa cuenta y también tu contraseña. O sea, es algo eh, que no es nuevo para las personas que ya están acostumbradas a pues, utilizar lo que son sitios como Facebook o como el correo electrónico, como yo te estaba diciendo ahora luego lo que tienes que hacer es nada más hacer una entrada a tu historia ¿qué es eso? que vas a subir un capítulo, le vas a poner la descripción a la historia la publicas, claro la vas a meter en algún tipo de categoría por ejemplo, si está en español, lo pones que está en español si escribís en inglés, lo pones que escribís en inglés si sos muy cargo y, y estás escribiendo en italiano, en francés, en japonés, en lo que sea pues le das ahí la, eh, la opción del idioma que eh, tiene que ver con tu texto y por ejemplo, si también vos estás escribiendo Un cuento de terror O quizás Una novela romántica O algo de suspense Pues ahí están las diferentes categorías Para que vos puedas encasillar Lo que es tu texto Y que también los lectores que quieren leer Algo de comedia o algo de eh, le lectura romántica entonces puedan encontrar tu texto de la mejor manera posible, puedan acceder a ella y te puedan comentar, entonces en realidad es bastante simple, ahí vos puedes agregar los capítulos que querás puedes irlos actualizando como querás en realidad es un sitio muy 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 agradable y lo mejor de ahí es que los lectores no necesitan tener una cuenta para leer tus historias ¿qué quiere decir esto? que cualquier persona puede tener acceso a tus escritos y te puede comentar este es uno de esos sitios que permiten mucho lo que es la interacción de escritor eh, con sus lectores, permite muchísimo ver, por ejemplo, eh, sugerencias, permite también lo que es... este para que mejores tu manera de escribir también para que te abras paso en este mundito si eso es lo que te gusta entonces en realidad es una excelente opción tanto si a vos te gusta escribir como si te gusta leer porque de verdad ahí vas a encontrar unas joyitas que ni te imaginas que tal vez de repente no van a tener la opción de publicar por X o Y razón así como a lo tradicional a lo que conocemos a las novelas que compramos en la librería y sin embargo ahí tenemos esa forma de lectura eh, alternativa que es una grandiosa opción yo te lo digo eh, para disfrutar lo que es este mundo de la literatura entonces en cualquier caso te voy a repetir lo que es este, la dirección apuntala fictionpress.com eso está en inglés, en realidad las instrucciones están in en inglés en el sitio web pero como te digo ahí tienes la opción pues, eh, de meter tu historia según el idioma que corresponda y en realidad hay lectores de todo el mundo y tenés una gran oportunidad y si vos lees es lo mismo Tienes la oportunidad de acceder a literatura desde distintas partes del mundo. Entonces es una gran opción, es una gran oportunidad. Ponele mucha atención, fictionpress.com ah,
1: Tuviste un día largo y cansado hoy. Tranquila, relájate, olvida el día duro, saca el libro, viví la aventura para antes de irse a dormir, nada como una buena lectura.
2: Y ahora sí, llegamos a la segunda parte del programa y como te prometí, vamos a hablar de lectura impresa, que es un poquito semejante a la tradicional, pero tiene una gran diferencia, es una lectura, una lectura alternativa impresa y es que hoy vamos a hablar de lo que es la novela gráfica. Es apenas una pinceladita, te voy a decir por qué es una pincelada, es que queremos hacer aquí en Página Cero un programa dedicado única y exclusivamente a la novela gráfica pero mientras tanto vamos a ir como montando terreno, como calentando motores para irte antojando para que estés esperando ese programa que Dios primero te va a encantar un montón o sea, no tenés ni idea de lo que estamos preparando va a estar bien bonito en todo caso, ¿qué es la novela gráfica? la novela gráfica es una historia que se cuenta a través de imágenes o dibujos eso es por ejemplo como una historieta un cómic eh, como los que nosotros estamos más acostumbrados, por ejemplo, está el de Spider-Man, está el de Batman, está uno muy recomendado que se llama Watchmen, este este último, por ejemplo, es un, un cómic, pero sí, una historieta, pero genial. Es, eh, como te decía, Watchmen, es así como son los justicieros, son súper famosos, tienen un montón de adaptaciones audiovisuales, y esta también tiene la característica que se lee de izquierda a derecha, como nosotros estamos acostumbrados a leer aquí en Occidente. Esa es una novela gráfica, como te digo, de Occidente, el cómic o la historieta. Sin embargo, y este me meto un poquito más porque a mí en lo personal me encanta y, y bueno, no sé, me gustaría la verdad antojarte, que ojalá también te guste, y es la novela gráfica oriental. La novela gráfica oriental. Este tipo de novelas gráficas se conocen en Japón como manga, y en Corea como, a ver si lo pronuncio bien, manga Es el mismo concepto de la historieta, es un conjunto de imágenes eh, o de ilustraciones que combinan lo que son estos diálogos, o a veces ni siquiera tienen por qué combinarlos, pero la cosa es que te está contando una historia a través de estas imágenes. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el manga y el cómic tradicional al que estamos acostumbrados aquí en Occidente? Bueno, pues supuesto pues, pues, este es el tipo de dibujo, eh, tal vez te vas a acordar mejor de, este, de esta novela gráfica eh, japonesa o asiática este, por estas novelas por estas series que transmiten en televisión que algunos papás lo dicen fabulitas chinas pero en realidad se llama anime y que tienen los ojos muy grandes los personajes y tienen como pelos de diferentes colores y ropas extrañas para algunos pues en realidad eh, ese es el dibujo característico de, de estas novelas gráficas asiáticas y además que es algo muy muy importante que hay que tomar en cuenta es que no solamente varía el tipo de dibujo sino también lo que son las costumbres relatadas que podemos ver a través de estas novelas gráficas eh, orientales y es por algo pues, básico y bastante evidente y es que todo es cultura y por supuesto la cultura oriental no es la misma la cultura occidental eh, algunas cosas que tal vez aquí en occidente podemos pensar que son extrañas, pues allá en oriente obviamente no lo son, son las costumbres de allá y eso se ve reflejado en ese tipo de novela gráfica y también por supuesto está lo que es el modo de leer yo te decía que lo que es este, el cómic al que estamos acostumbrados por ejemplo a lo que es este, el cómic Marvel, el cómic de los superhéroes o las historietas que leemos en el periódico pues esas se leen de, de, de izquierda a derecha así es como leemos nosotros aquí en Occidente pues allá en Oriente eh, lo que es este, la lectura tradicional y también la lectura de las novelas gráficas es de derecha a izquierda pero igual se puede entender nada más es cuestión como un poquito de práctica y yo te puedo decir una cosa es genial lo que es el manga y lo que es el manga en Corea es súper genial eh, tiene unas historias muy profundas y eso es algo que también tenés que tomar en cuenta y es que las novelas gráficas tanto las occidentales como las orientales eh, tienen tanto boom tanto boom, tanto éxito que incluso tiene sus adaptaciones audiovisuales, que es lo que nosotros conocemos como por ejemplo los hombres X llevados a la televisión en muchísimas ocasiones por medio como de una serie animada, también por ejemplo tenemos lo que son sus películas y no solamente los hombres X, ese es nada más un ejemplo que se me ocurrió ahora, pero hay demasiados, demasiados ejemplos, está como ya te había dicho, está Watchmen, está por ejemplo Spider-Man, está por ejemplo Superman, Batman... Esos solamente son unos ejemplos y eso es como lo primero que se me viene a la cabeza y yo sé que hay más, pues probablemente ahí en casa pues estás pensando en otras opciones y no puedes creer que yo no las esté diciendo ahora. Eh, y lo mismo pasa con lo que es la novela gráfica oriental, que también tiene sus propias adaptaciones en eso que yo te decía que lleva el nombre de anime y que algunas veces aquí llamamos, llamamos muy mal, por cierto, eh, Faulitas Chinas. Ahora, hay algunas ventajas muy, 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 muy importantes en lo que es esta novela gráfica. En cualquier novela gráfica en realidad digas es que a las personas a las que les cuesta un poquito más lo que es este incluirse en una historia como las conocemos tradicionalmente, como imaginarse el paisaje que está retratando el autor por medio de las letras, bueno, pues no hay ningún problema. Si tenés como una imaginación un poco menos desarrollada, un poco menos activa y te cuesta como visualizar más lo que son estas situaciones o estos paisajes, la ventaja de la novela gráfica es que ahí ya las tenés. La novela gráfica no solamente tiene lo que es este, este trama y estos diálogos muy bien creados, sino que también cuenta con ilustraciones que permiten a los lectores contemplar lo que son los sucesos tal y como el autor se los imaginó. Tiene otra gran ventaja, de verdad es como un plus, y es que así como las novelas tradicionales crean magia a punta de palabras, lo que son las novelas gráficas te traen... Bueno, no sé si más, no sé si mejor No voy a decirlo, la verdad no puedo decirlo Porque estoy como dividida No estoy del todo segura Pero la verdad es que es otra forma de arte Es un plus adicional Ver una novela gráfica que cuente Con una ilustración muy bien pensada Muy bien lograda eh, No solamente con las formas eh, del dibujo Sino también con la utilización de los colores Con la utilización de las sombras y las luces Que es una obra de arte por sí misma que de repente no necesita que sean los diálogos, no necesita que esté, digamos, retratado lo que es este el fondo o, o el espacio en el que se ambienta la historia, que a veces nada más basta con lo que es la imagen eh, del rostro del personaje principal o de los personajes secundarios como para poder captar ese montón de sensaciones, ese montón de emociones muy, muy fuertes que logra el artista gráfico no solamente por medio de su ilustración sino también por lo que es la historia eh, que le está escribiendo eh, porque esta es otra cosa, que es que los escritores tradicionales, esos que vos lees, eh, por ejemplo Jane Austen o tal vez este Stephanie Meyer por decir, uno de los más recientes eh, éxitos literarios últimamente, eh, ellos nada más, no es en, en tono así como despreciativo para nada pero ellos están utilizando lo que son las letras, uh -huh están utilizando lo que son eh, sus cabezas para crear una trama muy bien construida para que vos te sumanjas en la historia, pero los artistas gráficos que, forman, eh, que son los autores de estas novelas gráficas tienen un reto adicional y es que ellos no solamente están pensando en la historia, no solamente están pensando en los personajes, no solamente están pensando en los diálogos ni cómo vamos, ni cómo vamos nosotros los lectores a, a recibir su historia, sino que además tienen que estar pensando en cómo van a dibujarlo, son dos tipos de artistas conjugados en una sola persona. Yo creo que eso es como lo más rico eh, de esta opción alterna de leer eh, literatura, que es que este escritor no solamente es un artista literario, sino también un artista plástico. Y ahí de verdad no queda como otra opción más que decir, wow, qué excelentes estos artistas, qué excelente que es la raza humana para crear a una persona tan capaz, tan habilidosa que nos entretiene un montón con sus historias, con los desvaríos de su cabeza que logra plasmar a través de unas imágenes eh, muy bien contadas entonces hasta aquí llega esta pequeña pincelada, esta segunda parte lo que era el programa de lectura alternativa como te digo, estamos preparando un programa especial solamente para la novela gráfica, espéralo si tienes sugerencias o comentarios ya sabes, ahorita te vamos a repetir el, el correo electrónico, ya lo conoces Vamos a que, a que lo penses, seguro que ya te lo sabes así el dedillo. Y pues sí, eso es eh, la pequeña pincelada hasta el momento y ahorita vamos a ir a despedir el programa y a presentarte lo que sería lo que vamos a escuchar la próxima semana. Bueno, pues ahora sí, ya viene el momento de ir cerrando este programa. Como te dije antes, espero que lo hayas aprovechado, espero que hayas aprendido un montón con esto y espero que te, de que quedes antojado para el próximo programa que estamos preparando, que va a ser eh, de novela gráfica, todavía no va a estar, pero pronto pronto estamos preparándolo. Ahora sí, eh, como te decía, nuestro contacto por si tienes dudas, sugerencias, ganas de saber qué viene, pues es pg0@gmail.com y también tenemos pues, nuestro blog pg0.blogsport.com. Te lo repito, pg0.blogspot.com Y también tenemos lo que son las redes sociales. En Twitter, en Facebook, nada más buscanos, únete a nosotros, pregunta, pedí, no tengas ninguna vergüenza, ahí estamos para vos. En el próximo programa que vamos a tener eh, la siguiente semana, vamos a tener aquí un poquito de literatura costarricense, pero ojo, un género que en realidad está pegando muchísimo ahora, es un género, que tal vez de repente si estamos metidos con el estereotipo de que aquí solamente escriben como eh, sobre campesinos, entonces tal vez ahorita no te lo imaginas, pero no, aquí hay ciencia ficción. Y es justo eso de lo que vamos a hablar eh, la próxima semana, espéralo, te prometo está quedando muy bonito, entonces para que estés aquí en sintonía de Radio Farolito. Yo soy Ángela Arias, me despido de vos y espero que empeces a leer, te gusta un montón, y igual por favor contanos a ver cómo es que te está yendo. Y también cualquier sugerencia, ya sabes, aquí estamos para vos Entonces, nos escuchamos la próxima semana Muchísimas gracias a Luispa que nos está acompañando acá Siempre se me olvida al final, pero yo lo acuerdo sí, Lo pesco al final, pero ahí estamos Muchas gracias Luispa y muchas gracias a vos Radio Escucha Entonces, vamos a escucharnos la próxima semana Chao El
1: programa ya se acabó Pero la aventura apenas comienza
0: Estás en el bus pues saca un libro.
1: Haciendo fila, saca un libro.
0: Anda, hacelo
1: ¿Vos sabes qué querés
0: Porque ya pasaste la primera página, la que estaba en blanco.
1: La, la página cero. cero. Sintoniza página cero por Radio Favorito.
0: Y no te olvides de visitar el blog pg0.blogspot.com para más información.
1: También puedes comunicar tus dudas y sugerencias a pg0@gmail.com.
0: Y recordad, toda buena lectura comienza con una página cero.
1: Producción, Ángela Arias Molina. Grabación y edición, Luis Paulino Salas.
0: Radio Farolito, Centro Cultural de España, San José, Costa Rica, 2011.